0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, gravado à noite. Sim, vou falar com uma voz aveludada de que tem um
0: neném dormindo ali na
1: porta ao lado. Au!
0: Lá de coração, cachorro, lá de coração.
1: Estamos gravando durante a volta de Jamoran. Nesse momento, o Jamoran deu uma assistência para o David Road, meteu uma bola de três e ele não converteu. Ch o... É, na verdade tá bom o jogo agora, né? chegou até 20, agora tá tentando uma remontadinha, o Zion acabou de dar uma super dunk, estamos gravando portanto na noite da terça-feira e temos muita coisa para dizer, mas especialmente muita coisa a dizer, Lucas, sobre o melhor time da NBA no momento, é hum. doideira falar isso, hum. vou lançar essa questão, hein? é doideira falar isso, sim, Estamos falando do Minnesota Timberwolves, o time da Conferência Oeste que despontou e que, olha, está chamando atenção com um basquete confiável, hein? Com um basquete confiável. Lucas, tudo bem? Animado para mais uma edição do Café Belgrado, dessa vez noturna? Ou seja, cuidado.
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Praticamente é uma madrugada sem lei, né, Guibas? Já foi um quadro habitual do Café Belgrado. Então, nesse tipo de episódio, a gente pode falar coisas eróticas, pode falar palavrões, hum. pode falar coisas picantes ao invés de crocantes. Então, estejam avisados, né? Estejam avisados. Heitor, é, criança, né? Tem o Heitor nu, que nos segue, certamente está ansioso por esse episódio é, madrugada sem lei, e tem aquele Heitor, Guilherme, que jamais esquecerei, que é aquele que disse que nós fazemos o pior podcast que o pai dele ouvia, né? Esqueci o nome do pai, mas não esqueço o nome do Heitor. Então, Heitor, se você estiver ouvindo, não escute, né? Não é pra você, não é pro seu bico esse episódio, viu, Heitor? É, não deixar ver as criancinhas hoje não, viu, Guilherme? <risos> Escondei as criancinhas que hoje, pô... Timberwolves, né? Timberwolves está viralizando em sentidos muito perigosos. É isso, Lucas. Antes de
1: chegar, portanto, ao tema, já vamos para o tradicional Pix modalidade que tem tomado corações brasileiros e diria até estrangeiras, né? Se Lucas. Podcast Belgrado, Participe você também. Paute o debate. Café Belgrado é um podcast que é independente e se financia com seus ouvintes. Então o Pix Modalidade é uma das modalidades de financiamento do Belgradão. Ela é independência é
0: morte, né Guilherme? Já é, disseram isso há muito tempo.
1: Já disseram isso. O... É muito fácil, né? Uma participação à Se você manda uma, que... manda uma questão, um comentário comentário, pelo... pela descrição do Pix. O Pix, o endereço, né? a chave é podcastbelgrado.gmail.com por lá você manda sua própria questão, comentário, reflexão. Como fez, Lucas, o Luiz Augusto de Souza? Salve! Salve, Luiz! Salve! No cenário de Ingram e Kuzma, no lugar de Tarian Prince e Ken Reddish no elenco, quanto o Lakers melhoraria? Teria cap? Vida longa ao Belgrado Café. Saudade
0: do ex aqui, hein? Saudade do ex desse Saudade do ex. Assim, é doideira falar Ingram e Kuzma, porque, pô, para chegar o ADI, né? Precisou ir o Ingram, não tinha como, né? E aí sim, faltaria cap, não dá para botar não. Mas se ele falasse aqui um Casey P e Kuzma já seria outro tipo de assunto, né, Gibas? Porque Casey P e Kuzma estavam no time campeão da bolha, né? Com LeBron, com Anthony Davis. Então, assim, já tinha esses caras no elenco né? e poderia ter mantido se não tivesse feito a troca pelo Russell Westbrook. É um grande e-se dentro do mundo da NBA, né? Porque é, foi no ano seguinte, né, a... a a esse que fizeram a troca porque teve o campeonato né o Lakers foi campeão na bolha no ano seguinte o Suns desmontou né desbancou esse LA com a contusão do Anthony com uma contusão do Anthony Davis também né nos playoffs é, e aí para o ano para o outro ano o Lakers sentiu pô precisamos aqui de uma terceira estrela que possa suprir as ausências do Anthony Davis que possa dar um desafogo para o LeBron e aí o time foi para o caminho de terceira estrela, né? Ao invés de duas estrelas e elenco de lá para cá corrigiram a rota, né, Guibas, De lá para cá deu para ver que o Lakers está tentando voltar para aquele modelo meio, é, meio Lakers 2020 e lógico, né? Com Kuzma e KCP, lógico que ao invés de Taron Prince, e quem foi o outro que ele falou? Kuzma? Não é? Cam Pô. <risos> não, não dá pra comparar, né, Que São jogadores aí né, de trajetórias bem diferentes. Né? Especialmente se pudesse ser o Ingram mesmo, né? Mas é assim, Giba, saudade do ex. Saudade do It's ex.
1: Modalidade. A pergunta primeira, né? Com, quanto o time melhoraria? Tudo. Melhoraria tudo. Né? O é. Ingram é um dos melhores jogadores de um bom time, se não o melhor jogador. Um
0: ex-técnico da seleção brasileira, Giba, que fala em língua estrangeira, falou que o Ingram não jogaria no time nem do time da rua dele.
1: PIX modalidade Daniel, Daniel Cavalcante, hein? Daniel Cavalcante. A divisão do Pacífico vai colocar suas franquias nos playoffs? E o Tesouro vai pedir troca em 12 anos? Abraço para Manaíra Basquetebol, João Pessoa. Abraço, porra.
0: Pô, 12 anos é bastante coisa, né? 12 anos é... É o contrato de quatro, né, de Rookie, aí é depois de cinco que ele tá atualmente, e depois mais um de três, né. Então seria, pô, 12 anos, não deu pra acontecer, tudo bem pedir uma troca, né. Mas ele deu a entender que não tem pressa em pensar sobre isso. Agora, a outra, Gibas, sobre os times do Pacífico, só time que a gente curte pra caramba, né. Golden State, Phoenix Suns, Lakers, Clippers, Sacramento Kings. Existe um cenário bem realista de que essas cinco equipes consigam chegar aos playoffs, a não ser que três delas cheguem no play-in, né? Aí não daria para as duas entrarem, ou daria apenas para duas entrarem, mas são cinco das onze mais fortes equipes do Oeste, e as onze mais fortes equipes do Oeste formam um bonde bem poderoso, né? Então, não tem muita separação do sei lá, sexto lugar do Oeste para o décimo primeiro lugar do Oeste, né? É mais questão de saúde mesmo, hoje, né? É isso sempre que você pensar diferente pode falar hein PIX modalidade criatividade interatividade vem com a gente para o debate Emma a Emma entra, mandou um pix pro Belgradão Emma S Emma Ema, cada um que vocês prêmio? vou responder assim para ela mas...
1: salve Café Belgrado e todas as travestis que curtem basquete em universo do Senhor dos Anéis quem é o Kawai em um salve yeah. Mas... E um salve a todas as travestis que Curtem basquete, máximo Máximo respeito, muito obrigado pela participação Emma. Pô, eu sou péssimo em Senhor dos Anéis Eu ia
0: dizer isso, velho, eu, tô, eu falei assim ó, Vou deixar o Gibbs responder essa porque eu tô muito respondão né? Aí vem a pergunta sobre o Senhor dos Anéis Qual a eu confiança conheço, eu vou ter no Gibbs? Eu conheço o Gollum, né, Gollum <risos> Não dá pra ser o Gollum, velho Não,
1: calma, é pica, ele né
0: Ele não pode ser um Hobbit, né Porque ele não é, ele não é carisma acima do, De eficiência, né Aquele cara que, que anda no cavalo.
1: O Aragorn? Pode ser um ele. Mago. Não, é o cara que...
0: É porque assim, o Kawhi que é o não
1: vai... Que é o Vivo Mortensen.
0: Não, o Kawhi não, eu ia dizer isso, o Kawhi não vai conseguir a, a Liv Tyler, velho. Não tem como. Não, não é do feitio do Kawhi, né? Mas feitiço o que do Kawhi... da a Liv Tyler ali no, no contexto da NBA não
1: seria o título, por exemplo?
0: Não. O título não. é você derrotar tá, o o Sauron, é. velho. É. Você tem que derrotar o Sauron. Eu acho que Acabaram ele. Todas Acabaram todas as referências <risos> Cara, no universo do Senhor dos Anéis, ele pode ser o. Você manja o Boromi? Não, claro que não. É o é outro. Man... Ah, pronto. Ele vai ser o Gimli, que é o anão. Muita potência, sabe? É um carisma resmungão, assim, sabe? O cara que, porra. Vai ser resmungão, mas tem seu carisma. E body count dele é sinistra, né? O, os filmes até não fazem jus ao que ele apronta no, nos livros. É um destruidor, velho. Um macetador. Kawaii, o anão. Rei dos anões.
1: Um salve, Emma, Gilmar, hein? Valeu, Gilmar. Emma. Gilmar colocou o seguinte aqui. Bota, bota a vinheta pro Gilmar. Luiz. Gilmar, ele? Gilmar, ele, o bravo Modalidade. Amigos, finalmente me tornei apoiador do Belgradão e comecei consumindo o episódio de um dos meus personagens preferidos da NBA, Mutombo. Eita, nem lembrava que a gente tinha episódio do Mutombo. Né? É, ele tá falando da série El Gringo, que a gente conta a história dos estrangeiros da NBA e tem um episódio sobre Dikembe Mutombo. Inclusive, fiquei com vontade de adquirir uma camisa do Dikembe. Vocês escolheriam a do Nuggets ou a do Hall? Apoiem o Belgradão, vale a pena. Valeu, Gilmar, muito obrigado pelo seu Pix. Cafébelgrado.com.br Quem quiser consumir este conteúdo e outros tantos são horas e horas de conteúdo exclusivo para apoiador, hein? Gosta do podcast? Quer mais discussão? Mais debate? Coisas mais específicas? Entra aí, cafébelgrado.com.br a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo como esses aqui que o Gilmar é, se referiu a partir de 23 você ainda vem para o nosso grupo no Telegram é, cara, eu iria de Nuggets aqui, hein, eu iria de Nuggets. nuggets. do
0: Mutombe é aquela bem colorida, Guibas, bem bonitona. É azul, né, que tem aquela montanha e tal, né? Isso. Mas a do Hawks é uma que tem a, a ave inteira. Também é bem massa. Tem o nome é. Hawks, a ave inteira, assim. Não dá pra errar, não, aqui, viu, se você curtiu um Rubro Negro vai de Hawks, qualquer outra configuração vai de Nuggets. Valeu, Gilmar. Muito obrigado. Felipe Rui, hein, torcedor PIX do... Pix
1: Modalidade. Pix Modalidade foi o que ele escreveu aqui, tá? Não sou eu. Qualquer valor ajuda, ele mesmo escreveu também. <risos> ok. Amigos, quais são as opções de peças para vocês que deixariam o nosso se Contender? por Contender é punk. E como seria o pacote? Ó, oh, o pacote é simples, porque vocês têm todas as Pix do mundo, né? Então, o pacote é. vai, assim...
0: Essa, Muitos... gente... Agora... essa eu respondi tem duas semanas, Gui. Você continua com a mesma ideia. Você ficou muito seduzido, quando eu falei.
1: Quem foi mesmo?
0: Mical, pô.
1: Mikal Bridges, né, pô Ia ser um baita reforço mesmo. Continuo com essa ideia também, então. Michael Bridges por múltiplas PICs.
0: Se é... não der pra pegar ele, pega no Nobe
1: Bem legal também. Bem legal gosto de, das opções assim, de, de trazer gente que chuta, que defende que não tira muito a identidade do time mas que tenha mais chute né? e você não precisa de uma estrela quando você pensa em contenda, você precisa pensar muito em estrela você tem uma estrela ali e ótimos bons jogadores cara eu, eu acho que o caso do OKC é o tempo passar seu é caso é o tempo passar bota a vinheta Pix modalidade podcast belgrado, participe, pauta o debate podcast Belgrada@gmail qualquer valor ajuda, mande a questão na própria descrição do Pix faça como Isaac Luna, hein o bravo, o maior Opa. entendedor de WWE, WWE, WWE <risos> é, é WWE a pergunta dele? por que que vocês odeiam a NFL?
0: é a pergunta dele
1: é espetacular e o, o Lucas é torcedor, o Lucas entende muito. E o Gibas tem um quê de torcedor do Jets? Aí você errou, né? Porque, pô, eu, eu torci para um time que foi campeão no primeiro ano que eu torci para ele, que eu esqueci agora. Chiefs, Chiefs. Abraços e Lamar Jackson, MVP. Cara, não odeia, não. Não é ódio. Então o Gibas odeia, o odeia. Não é ódio, é incompreensão, né? Quando a gente não compreende algo, a gente tem essa essa fraqueza de reprimir. Né, eu vou realmente. confessar uma
0: coisa pelo Gibas aqui. Uhum. eu Vou fazer uma confissão que não é minha, né, do Gibas. Uhum. O Gibas ia muitas vezes para o cinema assistir a final do Super Bowl, né? E ele gostava de falar a final do Super Bowl para irritar as pessoas, mas né? a, fala... é. é, a gente até hoje fala. A gente até hoje fala a final do Super Bowl só pra irritar. A parada mas, é a tipo é um seguinte: motivo, né? dois motivos. Que você ia? É. Primeiro, porque é muito legal qualquer esporte ao
1: vivo no cinema. Por qualquer coisa eu ia. Okay mas além disso era o Rômulo, né, que narrava, o oh, na super Bowl. Então fui sim e ó, eu já eu tenho muitas horas assistidas de de NFL, mas mesmo assim até hoje não não pis, não não como é que
0: fala, mosquinha não no mordeu. Ah, a mosca dificilmente, a mosca mais ela caga nos nossos alimentos, né, Gibas? Esse é o Go To Move da mosca. <risos> <risos> ela não tá interessada em nosso sangue. <risos> divers é, a e parada o é assim. do NFL que é cagar <risos> em mim, é isso? <risos> seus alimentos. É. Ah, tem um pouquinho assim, o fã Rádio de NBA tem um pouquinho de despeito em relação a NFL, porque o americano em geral é idiota e prefere NFL, né? Então, assim, não nos entra na cabeça que tenha o, sei lá, 10 vezes mais visualização, como é que fala? Audiência, né? Audiência. Um jogo de NFL do que de um jogo de NBA. É, então tem um pouco de despeito, eu acho bem legal, acho bem entretenimento mesmo. O universo não é tão. não acho tão massa, né? As, as regras salariais são predatórias com jogadores, né? Assim, é uma liga que é fácil você não ficar fã da liga, eu acho. Não ficar fã da liga, eu acho que é muito bem vendido, o jogo é bem massa, é divertido, mas eu acho que é tranquilo não ser um fã da liga como um todo, sabe? Isso. É isso. A minha parte eu não entendo muito bem. Assim, eu
1: não... O que eu acho bonito no esporte, eu não assim, Eu gosto muito de quando o quarterback lança longo, né? Mas, porra, mas pra isso acontecer, tem que acontecer várias jogadas entediantes até chegar hum. a esse ponto. Sabe? Aí me pega um pouco, assim. Mas eu gosto muito do Mahomes, que eu acho que ele joga de um jeito que não parece, né, Então, quando é ele,
0: eu assisto. Se é. é o Mahomes,
1: eu fico, mas eu durmo também durante
0: a nossa geração pegou uma mudança muito grande, né? Os quarterbacks agora passam 40, 50 vezes numa partida. Antigamente era bem menos do que isso, né? Então, ah, é? Como é, é que é? No um passado? Não, no passado eu tinha muito jogado de corrida, né? Corrida, corrida, ah, corrida e, e passes longos, né? Passes... Tinha passe curto, passe ah, médio e passe longo, é. longo, mas só que... É, era mais equilibrado, hoje em dia a corrida e o passe curto ficaram mais ou menos a mesma coisa eu sinto assim, eles buscam muitas vezes na primeira descida já um passe curto que simule os ganhos de jarda de uma corrida né? então a média de a distância média dos passes hoje é bem diferente do que era é, antigamente, né? a distância média dos passes é, hoje às é, vezes é, é três 4, era, era a época do Joe Montana né? <risos> mas agora é run and gun, velho
1: Eli Manning, porra, Eli Manning meteu um, esse jogo eu vi torcendo pro, pro... Giants, né, já Era, Giants contra Patriots. Porra, que eu torci pra ele esse jogo, foi insano, ele passou na Band, me lembro, porra, assisti. Tá vendo? Primeira razão. vez que torceu
0: pra um time de Nova York?
1: Ah, não dá pra dizer isso não, mas foi uma das é. vezes que eu torci pra, pra time de Nova York. Cara, eu tenho muitas horas de NFL assistido, assim, mas nunca, assim, não. hoje eu consigo falar, sei lá, sete
0: jogadores, talvez. É, vamos ver se a mosquinha te afeta, aqui de alguma maneira.
1: Matheus Jaquino encerrando, hein? Manda aí a Vixalidade. vinheta
0: de... A... Pauta o nosso debate. Guivas, o que eu mais gosto é de gente pautando o nosso debate, velho.
1: Amigos, troquei JJJ e Jeremy Grant por Alperen Schengen no fantasy. Fiz doideira. Fez,
0: fez. fez. Sim. Depende <risos> um pouco, né? Qual é o tamanho da liga? Depende do tamanho. Se for de liga. 12, se for Quanto... de 12, você consegue um jogador bem massa no no é. lixão, né, que vai ah, mitigar mas isso aí. O Jeremy
1: Grant tá fazendo muito ponto, não tá não nesse time. Ah,
0: do... mas se sei. foi de uma liga de 30, você tomou trompeta aí, como diria meu pai, né?
1: E tem que ver também se não é, é mesmo se for liga que mantém o jogador. Assim, porque é, se, se for, for só baseado esse... no
0: salário da NBA, aí é, você é, se deu é, bem, é. né? Porque o Jeremy Grant tem um salário gigantesco.
1: É, precisamos de mais informações, Matheus, mas vai assim, ter se, ter se
0: for outro pix, Matheus, para explicar mais. <risos> Como é que aconteceu a sua liga?
1: Agora, se for mandar é
0: 10 dando detalhes, funciona ainda melhor, né?
1: Mas você mandou muito ponto aqui, né, cara? O, o, o JJJ até o Lucas me, me passou ele no Fantasy e todo, foi tipo um, uma mantinha que ele me deu, né? Porque o DJ ah, não contribui muito mesmo, não. Às vezes dá vontade de agredi-lo quando você tá precisando de pontos dele pra ganhar jogos tal, porque ele não faz ponto, velho. Né? Ele... <risos> Ele faz ponto, mas não é o comum dele, não. Mas ele pega rebote é, você pega por rebote também. Mas ele ganha jogo, ele dá fica toca, dá, dá toco. Ele preenche box score, né? Ele faz um pouquinho Met de cara. bola de três.
0: Tá. Aquela liga que premia número de bola de três, premia toco, ele é jogadorazo.
1: É, mas assim, você vai ser feliz, porque é muito legal ver o Schengen né? É. É muito legal, eu achei.
0: Fantasy é pra isso, você ficar feliz com um cara bom no seu time. Especialmente se você torce com um time PEVA na NBA, aí você pega uns caras massa no Fantasy, porra, deixa muito mais gostosa a experiência. É isso,
1: Lucas. Esses foram os picks modalidade do dia. Muito obrigado. Paut por... por... o nosso debate. É isso, hein. Paute o nosso debate. Lucas, hoje, porém, é dia de falar do Minnesota Timberwolves. Eu não sei se é raio-x, porque a gente foi cobrado por profissionais da área de saúde para tomar cuidado com esse conceito, né? Já está definido qual é o conceito desse ano? De análise cuidadosa
0: do time? Ah, deixa eu ver aqui, Guias, eu vou perguntar no Google. Você pode perguntar até para o chat GPT também, né? O que seria Muito o raio-x do mundo financeiro? financeiro? Pergunta para eles. É, ou da sociologia.
1: O equivalente ao raio -x? exame de raio-x. Exame. Para a contabilidade e o mundo financeiro, cite três exemplos, né? É, a gente escolhe o melhor, né? Isso, e cite também, se possível, o equivalente para o mundo das ciências sociais, com ênfase, por favor, em ciência política. Eu sempre boto um por favor aqui, porque eu acho que ela pode ser... É. Mais educada, né? Ó, é. oh, Lucas, já saiu aqui, né? A análise vertical e horizontal é a primeira opção. Você Foi trazer aquela essa que a
0: gente tinha trazido esse detalhe, né?
1: É isso. É... Razões financeiras ou índice financeiro?
0: É, razão vai confundir a galera, porque tem aquela música do Legião, né, Guivas? Quem irá dizer que não existe razão as coisas feitas pelo coração e quem irá dizer é. que existe razão. É. Né? E ele tá falando de razões diferentes, né? Então é muito confuso tudo sobre razões.
1: E aí tem a análise SWOT. É o modelo
0: SWOT. É um modelo em inglês, sou contra aqui, mas SWOT é muito violência, né? Você viu qual que é? Assim, é forças, fraquezas, oportunidades e ameaça. Pô, mas SWOT é, é, lembra coisas violentas, né? Guilherme? É SWOT com O. Ok.
1: Pô, eu então achei melhor, assim, se você pegar o conceito, né?
0: É, e, e sociais, e mas isso
1: saiu, saiu meio confuso acho que ele não entendeu muito bem a ideia, acho que as redes sociais não conseguem fazer análise
0: fala pra gente
1: o que aconteceu não, falou assim, análise política análise de política não teve, entendeu? não teve um conceito ficou ruim esses sociais, hein chat
0: as três foram essas, só análise política,
1: análise de polícia, análise de redes políticas, teoria de jogos aplicada à política Caraca, velho. Faça equivalente para antropologia. antropologia é sempre melhor, velho. Sempre mais lúdico, sempre mais bonito. É. Ó, tá aqui eu, Porra, etnografia, é, imersão. Seguindo,
0: é seguinte. seguinte. Imersão é bom, hein? Imersão é bom. Mas então a gente... Nem é para Minnesota, né? É, vamos vamos, vamos manter o raio-x. Pelo menos enquanto a gente não encontrar um, um termo. A gente está em 2023 ainda, né? A gente esperava começar o raio-x dessa temporada em 2024, né? Mas estamos antecipando porque o Minnesota se impôs. Então vamos manter o calendário 2023, sabe? Ainda estamos aqui no raio-x sem decidir ainda como vai ser chamar esse quadro para 2024. É, e a gente escolheu o Minnesota Timberwolves que pô... São 25 jogos com 20 vitórias. É muita vitória, viu, Guibas? Quatro é... vitórias a cada cinco jogos. Isso é um ritmo alucinante, né? É... O equivalente é uma campanha de 65 vitórias e meia na temporada. Imagina, 65 vitórias para o Minnesota. Seria emocionante isso aqui, né, velho? Seria coisa assim de... É... Sei lá, estátua, talvez, na frente do ginásio. Seria coisa surreal. No momento, é um começo desse nível. Surreal, né? É, inclusive, o que tem viralizado nas redes também sobre o Minnesota tem sido é, bem surrealzinho, com muita influência brasileira. né? Então, é, um salve aí né, para todos os brasileiros surreais. Agora, Guibas, como o Minnesota se colocou nessa situação né? de ser um time tão forte, tendo basicamente trazido a mesma galera do ano passado, né? Porque se a gente der uma olhada aqui no que fez o Minnesota nessa off-season, é, assinou o Troy Brown, Shake Milton, Leonard Miller via draft, é, e basicamente isso, né, Gibas? Se livrou de alguns jogadores, alguns contratos, nenhum, nenhuma adição de peso, é, trouxe de volta a galera que conquistou 42 vitórias na temporada passada. Técnico, Chris Finch continuou. GM, Tim Connolly continuou. É, como explicar, então, esse tipo de acréscimo no, no basquete, a olho nu, esse tipo, de, esse tipo de acréscimo nas estatísticas avançadas, esse tipo de acréscimo defensivo, né? É uma equipe que sai... É, de uma defesa em construção para a melhor defesa da NBA para sufocante melhor defesa da NBA é, com, e a quem a gente pode dar esses méritos né é uma equipe que não tem candidato a MVP é uma equipe que seria difícil apresentar um caso para ter um jogador no NBA First Team é um time com que a gente acha difícil colocar um jogador no, no quinteto titular do All Star do Oeste e ninguém tá defendendo o Chris Finch para técnico do ano, né? Pelo menos não por enquanto, então de onde é que vem, Guilherme, toda essa Volupi do Minnesota? Ah,
1: são várias histórias aqui, né, Lucas? Acho que a gente começa a contar essa história um pouco pelo trabalho do Finch, um trabalho que tava pressionado por, por uma série de, de movimentos que a própria franquia fez, que Escaparam um pouco a, ao seu controle, a impressão que a gente teve assim, é um, um técnico que é, é old school, né? um técnico veterano, mas que a trajetória toda dele como técnico profissional na NBA é recente, né? Ele assume o Timberwolves depois de um, uma série de trabalhos como assistente na NBA. E antes de chegar na NBA, ele passou por até equipes do mundo FIBA, né? Passou bastante tempo na Bélgica e treinou um pouquinho também na Alemanha, aí ele chega no mundo NBA, vai ser assistente, passa por G League, passa por Denver, passa por Toronto, Houston, Pelicans, e até que finalmente, quando estava no Toronto, recebe o convite para assumir o Minnesota Timberwolves, e o primeiro impacto, né, o primeiro trabalho, vamos dizer assim, do, do Fint, que é quando chega no, no time, é bem legal, assim, aquele time que que joga um dos basquetes mais acelerados da liga, ele, ele ele pega ainda no final da temporada, né? Aquele o primeiro ano não é ideal, tô falando do segundo.
0: É, ele pegou metade da temporada do Flip Saunders, do Ryan Saunders, né? Isso. É, ele pegou um pouquinho mais da metade que aquela temporada que tem menos jogos, né? E aí é uma campanha e... de é, de Cepeba que vai premiar a equipe com uma boa escolha de draft.
1: Isso, e aí assim, o primeiro trabalho de fato de temporada inteira é bem legal, é um trabalho que a gente gostou bastante, a gente elogiou bastante aqui no Café Belgrado, o time jogou um basquete muito dinâmico, muito acelerado, deu salto de qualidade, né, a chegada do Anthony Edwards logo de cara é, ajudou muito, o time ainda tinha o de low tinha o Malik Beasley que metia muita bola, né, quem via Malik Business naquela temporada não imaginaria o que aconteceu com ele depois assim, né? o cara foi, foi desaparecendo assim, foi perdendo relevância e, então assim, o núcleo ali criado já, né? tinha já o Nas Reed tinha uh, outro, o Jalen Noel que, que acabou saindo também depois tinha o Pat Beverly naquele time, o Vanderbilt que hoje está no Lakers aquele time faz uma série muito muito legal de ser assistida contra o Memphis Cara, eu lembro que aquela série, ela gerava asfixia, assim, de tão, tão rápido, velho, você ficava maluco, assim, dava, você ficava, oh, meu Deus, meu Deus, vai, vai, vai. e era bem bonito de, de ver, assim, era um jogo bem legal, um jogo bonito mesmo, então o time deixou ótima impressão, e cara, no ano dois veio um movimento que escapou muito, né, do, da, das ideias, do contexto, então acho que a gente começa a entender esse time, Lucas, se a gente dá um passo todo passo a gente tem que voltar vários né, atrás, né? Porque entender esse time era também entender a, a aposta que a franquia, toda a cultura toda fez no Carl Anthony Towns, a ponto de deixar que um, que ele influenciasse na escolha do técnico, que era um novato, né, o Ryan Saunders, filho do Flip Saunders, um técnico de história para a franquia e um cara muito respeitado na liga, o Ryan Saunders, mas que claramente não estava dando conta, mas era o cara que o Carl Anthony Towns gostava, segundo segundo consta, né, segundo se especulava nos bastidores, aí o time desiste desse caminho, traz um técnico que promove outro tipo de jogo, as coisas vão bem, e aí vem um movimento de bastidor, né? um movimento de transferência, um movimento de, primeiro, até de mudança de direção, o novo GM chega com vontade de fazer movimentos e faz um movimento controverso, que foi apostar tudo, tudo não é a palavra, mas apostar muito no Rudy Gobert e essa aposta, no primeiro ano, o impacto que a gente teve, né Lucas? Solto a, a, a timeline para você comentar um pouco e depois volto para explicar essa temporada, mas acho que não dá para explicar sem falar disso. O impacto inicial desse movimento, assim, a palavra não é outra, né foi assustadoramente ruim. Assim, né? Acho que tem outras palavras possíveis sim.
0: Ah, Gibbs foi muito ruim primeiro o, a reação imediata à troca, né? O Rudi Gobert é um salário, ele é um jogador espetacular no que faz, né? É, mas talvez abaixo da média no que ele não faz, sabe? Não é como é, muitos dos bons jogadores da NBA que, que são espetaculares no que fazem e próximo à média, um pouco acima da média em outras coisas, né? O Gobert não. O Gobert, ele tem deficiências claras, né? Mas quando você consegue jogar as suas... É, com os, as suas forças, né? E aí acho que vale a pena, Guilherme, você pensar na análise SWOT, né? É, que são strengths, se é weaknesses... Ah, mas tô, tô, tô pensando, né, que Eu não queria trazer uma análise com um nome em inglês, né? Vou pensar depois se tem alguma... Maneira de brasileirizar a contabilidade. Né? Daqui a pouco a gente vai até falar de EBITDA daqui, velho. Porra, Ebitda me enche o saco. É, então o, o Bell não é tão bom no que ele não faz, e acho que o Minnesota não soube utilizar tão bem o que ele faz. né? No seu primeiro ano foi uma troca um pouco no susto. E as, desculpa, as peças enviadas né, na troca com o Utah Jazz, rapidamente começaram a dar resultado, a ponto de das pessoas dizerem coisas do tipo, esquece tudo, todas as outras peças envolvidas, você preferia ter o Rudy Gobert hoje ou o Walker Kessler, né? É, e assim, com todo respeito ao Walker Kessler, jogou onde, né? É, olha o currículo do Rudy Gobert, né? E para ter chegado a esse nível, né? para ter chegado a essa a esse questionamento, é, mostra como deu errado, né? A primeira temporada do dessa iteração de jogadores do Minnesota, né? Então, é, desde a chegada do Chris Finch, ele teve que lidar com mudanças, né? Com novidades, né? Primeiro aquele ano um que ele pegou pela metade era o ano 1 um do Dillow, né? Então, aquela escolha do draft não viria para ajudar o Minnesota, iria para o Golden State, virou comminga. E o ano 2, né, foi a troca do Gobek, vai virar depois é, a troca do... O ano 2 foi com o Dilow, né, é, já o ano inteiro, com o Chris Fitch, o ano inteiro, foi um, um ano que o time passou do, do play-in, e chegou no play-off contra o Wolves, e aí o, o ano passado veio mais uma troca impactante, que muda completamente o time, no meio da temporada mais uma troca que muda muito o time, que traz o Mike Conley, mas ali, nesse momento, pareceu, opa, tem uma coisa para trabalhar aqui, né? Coincidiu com muito tempo do Kyle Anthony Towns fora e com o Anthony Edwards assumindo um tipo de protagonismo que ia se expandir através do que ele conquistou pelo time USA, né? Que, assim, o que ele conquistou enquanto time não foi nada, um quarto lugar para os Estados Unidos é uma espécie de vergonha, né? Para eles... Mas o tamanho do Anthony Edwards, né, o tamanho que ele conquistou para ele durante esse Mundial, é, ratificou essa ideia de que opa, ele pode ser a peça principal dessa equipe aqui, que tem o Towns. E acho que isso deixa o Minnesota... Bem mais perigoso para essa temporada, né? Ser é um time que pode jogar através do Anthony Edwards, <coughs> com um, um processo de entendimento do jogo dele, né? Desde que ele começou a jogar ao lado do Michael, a ideia que se tem é que ele passa a entender mais o jogo, que ele passa a se tornar um jogador mais completo, mais perigoso. É... E aí é aquela confluência de fatores que você estava dizendo aqui, né, Gibas? Muita coisa dando certo, é... muito clique, né? Muito clique, mas a defesa, né? Parece ser o ponto focal dessa equipe. Parece ser o grande diferencial. Passa pelo Rodrigo Lógico, passa pelo JD McDaniels e passa pelo comprometimento de todos com o esquema defensivo, né? Então, tá uma equipe com muito a provar. É, e tá provando, né? Tá provando. É, Lucas, é, acho que é
1: um. É curioso porque na temporada da temporada que o time a gente está achando dizendo que foi bem, para que o time dizendo que foi mal, foi uma queda de quatro vitórias. Não é o suficiente para você falar assim, pô, deu tudo errado, mas não é isso, né? Acho que é um pouco a a sensação que o time tinha no começo e o que se desenvolveu a partir dali, e é por isso que o, essa temporada ela é totalmente diferente de novo, né? Assim, se a gente esperava uma grande temporada no ano passado grande temporada não, mas uma temporada de evolução ela veio em outra direção nesse ano, eu até falei que a gente fez o preview, falei cara, esse é um dos assentos mais quentes né, do, do mercado assim, é um cara que precisa entregar o trabalho porque chegou GM novo o time tem outra direção, as mudanças pegaram o que ele estava construindo e a coisa não andou da maneira como se esperava né, como ele previa então a, acho que essa ideia de que o essa ideia de que o Minnesota tem essa, essa responsabilidade de dar esse salto tem um pouco a ver com as expectativas que a gente coloca no Minnesota. Se a gente olhar em perspectiva, claro, há uma mudança, o time tá, já tem quase metade das vitórias do ano passado e pô, perdeu só cinco jogos, é, é particularmente impressionante, mas um ponto que é, que é crucial para a gente notar é que assim, o time vem de duas campanhas positivas seguidas em Conferência duríssima, que é a Conferência Oeste, com muito time pesado, ficando à frente de times muito duros. Então, assim, o Minnesota não é um time fraco, é um Minnesota, é um trabalho em construção para evoluir, sobretudo porque é construído por bons jovens, né? O time é montado por bons jovens, tem no seu elenco dois jogadores que, em tese, são dos melhores da geração e que não é anormal que evoluam. A questão é não tem vindo por aí as vitórias né, Lucas? as vitórias não tem vindo com um salto óbvio dos dois grandes jogadores do elenco que, sim, a gente espera saltos óbvios de Anthony Edwards e Carl Anthony Towns, são dois jogadores que a gente respeita e acha mesmo que estão entre os, os melhores da posição na, na idade, né, na geração mas não é, não, claro eles ajudam e eles fazem parte dessa história e sem eles não seria possível mas não, a história dessa temporada não é o salto óbvio desses jogadores é né? uma mudança de identidade ou não sei se mudança é a palavra mas uma
0: maturidade na identidade
1: não digo que porque não era né eu acho que é uma, uma a incorporação de uma ideia que se tornou a identidade do time que é ganhar jogos por ser um time que melhor defende a gente não pensava isso no time o time não era um time que você olhava e falava pô, esse, essa noite vai ser pancada hoje a gente sabe que o Timberwolves é um dos times que você não quer enfrentar né é uma das defesas mais poderosas é, é a defesa de... mais poderosa. é a defesa do net rating que, que menos toma pontos assim, com pontos de sobra é impressionante impressionante eles têm pontos de sobra e do outro lado da quadra continua sendo um time muito muito poderoso porque tem ótimos jogadores que podem decidir um jogo Lucas, o time Wolves é pra valer, e é pra valer por causa da sua defesa. Acho que esse é um ponto que, sem o qual a gente não consegue entender esse grande ano do Timberwolves.
0: É, Guibas, o time entrou na temporada com uma expectativa bem diferente, né? É, o time entrou na temporada com a expectativa de 44 vitórias e meia lá na KTO. Aliás, Guibas, você lembra se você foi no over ou no under do Minnesota? Acho que eu fui no under, cara. Você foi tá no Ander, você foi uhum. no Ander, né? Ainda bem que eu tava ligado, né? Comparamos aqui, Guibas, na a, o Minnesota Timberwolves com peças de entretenimento do Brasil, né? Pra quem não escutava o Café Belgrado na época da, da preview, a gente fez, arranjou uma peça de entretenimento brasileira para cada equipe da NBA. Você trouxe o City do Pica-Pau Amarelo, Gibas. E, e eu trouxe a Mulher Invisível. Será que foi o contrário? Pode ser que tenha sido o contrário, hein? Acho que foi o contrário, hein? É, você trouxe a Mulher Invisível, trouxe o sítio do Picapau Amarelo. É... Mas tudo bem também, tá né? São, são peças de entretenimento aí. Assim, pelo ovo e pelo Ander, acho que eu fui mesmo, você foi na Mulher Invisível.
1: É, tô pensando nisso aqui.
0: É, mas assim, Guilherme, a expectativa era outra, não era um time de meio de tabela, um time de tentar ir pra um playoff direto, mas ter como rede... De segurança, um playzinho, sabe? E agora a equipe já tá mirando, né? É a atual melhor campanha da NBA e tá mirando, quem sabe, fechar como a melhor equipe do, equipe do Oeste, garantir mando de quadra em qualquer série de playoff na conferência. Que seria uma coisa assim, é, bem é, que beira o inédito, né? No mundo do, do Minnesota, se é que não seria inédito, acho até que seria inédito, viu, Guibas é, então, é muito diferente, né? um status muito diferente que a gente está acostumado a acompanhar o Minnesota Timberwolves, mas nada surpreendente né? quando o Minnesota joga mais um jogo e vence, né? porque é o que a gente hoje espera do Minnesota, né? que ele vai entrar em condição de igualdade no mínimo ou com favoritismo bem amplo, no máximo, é, dentro das partidas da NBA, porque essa defesa credencia o Minnesota Timberwolves, né? É, não é um time que joga tão rápido, é um pace controlado, né? O 19º em pace dentro da NBA, são menos de 100 posses por jogo. Se a gente olhar um, um time que joga acelerado, vai ter coisa de 105, 106 né? posses por jogo, então o Minnesota joga num, num pace bem controlado. Defensivamente, proteção no aro é a principal força da equipe, a equipe que toma o menor percentual de bola de dois pontos da NBA, é, então, assim, não é um time que vai ceder as cestas fáceis para você, aproveitamento de três pontos dos adversários também não é bom, é, então, a defesa que não, não dá arremesso moleza para ninguém, né, e é a equipe que consegue manter o adversário arremessando pior dentre todas as da NBA, né, os adversários chutam por volta de 43,5% contra o Minnesota, é, ofensivamente não tem grandes forças, né? Ofensivamente o Minnesota não é conhecido por ser, sei lá, a equipe que, que mais mete bola de três, longe disso, né? Apenas o vigésimo. A equipe que tem melhor aproveitamento da NBA é até top 10, né? Mas não é o, o motivo pelo qual vai vencendo. Então, existe ainda a expectativa de que esse Minnesota seja um trabalho em construção, né? Que não seja necessariamente um fim de que tenha chegado ao seu pico, né? Porque a gente olha para as peças e vê potencial de evolução, né? No Towns, vê potencial de evolução no Anthony Edwards e vê potencial de evolução no Jamie McDaniels, né? É... E o banco, né? Tem uma peça fundamental no Nasrid, mas tem ainda outras peças é, importantes, né? Como Kyle Anderson, Nico Alexander Walker. É... Então, é um... o Sheik Milton, que chegou esse ano, né? Então, é um time que jogando todo mundo fica bem perigoso, jogando todo mundo o ataque flui um pouco melhor, é, e aí pode equilibrar, deixar o time mais equilibrado. Né? Se, esse, se esse ataque do Minnesota chegar no top 10, né, Gibas? Normalmente, a grande, o grande identificador de uma equipe que faz campanhas profundas em playoff é ser elite dos dois lados da quadra né? o Minnesota ainda tem um certo, uma certa dificuldade para ser elite ofensivamente, hoje é a 17 ataque da NBA né? evoluindo desse outro lado da quadra, Guilherme, que eu acho que é possível com as peças que tem segura, viu, segura o meu lobão é, Minnesota Timberwolves
1: tem um, um elenco bem interessante Claro que as peças mais comentadas são as que a gente já mencionou aqui no pacote, né? Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, os dois em temporada bem interessante, né? A melhor temporada da carreira em vitórias, em né? Competitividade. E é isso que importa, né? Para jogadores desse nível. O Anthony Edwards vem para 24 pontos, 24,6 pontos por jogo. Cal Anthony Towns, 22 pontos por jogo, quase 10 rebotes. E o Rudy Gobert, 12 pontos, 12 rebotes, 2 tocos e cara, muito arremesso desviado, muito muito arremesso desencorajado,
0: vamos dizer assim a roubada de bola clutch de Diamorão nesse momento Give 109 a 107 pro Pelicans e o Diamorão rouba a bola e joga na região do Pênis, do Zion e a bola vai pro fundo bola, bola do Grizzlies, hein
1: vai ser legal esse final de jogo, hein, enquanto a gente fala aqui do, do Minnesota, a gente vai dar nossa reaçãozinha aí nesses minutos finais para a volta do Jamoran, que volta, volta hoje. Nós estamos gravando no dia 19 do 12. Lucas, além desses nomes, né? O, você já citou recentemente aqui no podcast Mike Conley, que é um baita jogador que está sempre em boas campanhas, né, um jogador já de 36 anos, um veterano, mas que é uma peça ativa nesse time, quase 30 pontos de média, ou desculpa, quase 30 minutos de média, 11.6 pontos, 6 assistências e sempre titular, né? Titular em todos os jogos da temporada. Você já citou também o J.D. McDaniels, que é o outro jogador assim, absolutamente fundamental para que esse time está fazendo defensivamente. Outras peças-chave, Nas Reed, acho que é uma que todo mundo fica sempre muito impressionado com o que ele é capaz de fazer em pouco tempo, ele tem poucos minutos, porque, enfim, reveza com dois jogadores que são centrais do time, né? o Carl Towns e o Rudy Gobert, não são tantos minutos que sobram para ele, mas cara, o que ele faz, pra você tem uma ideia, ele faz em 22 minutos 13 pontos. É impressionante, cara, 13 pontos em 22 minutos. Além dele, Kyle Anderson, Nick Alexander Walker, e aí outros menos, né, Troy Brown, Shake Milton, são os outros jogadores que têm jogado minutos nessa rotação do time que, cara, é o time mais difícil de se jogar nesse começo de temporada. Justamente porque ele torna seu time muito ruim, né, Lucas? Assim, o, o Minnesota é, obriga que seu time jogue na ponta dos cascos, senão ele vai levar essa vitória.
0: É, joga na ponta dos cascos, aí mesmo o Dallas, ó, o Memphis passa à frente, 111, 109. O um perde, perde tempo, o Pelicans. O amor é bom, hein? De Diamorã é bom daí? de bola. Olha que informação que eu estou trazendo aqui para vocês, né? É, Gibbs é um time muito difícil de jogar, mesmo o Dallas, né, que seria o time ideal para jogar na ponta dos cascos Sim. sofre com o Minnesota Timberwolves. É, e sempre a gente traz aqui no, no raio X, né? Peço perdão aí a toda a área da saúde. A gente traz no raio X a análise do Cap, né? O que é que o Cap tá dizendo, né? O Cap tá dizendo que esse time aqui tem prazo de validade, viu Gibbs? Rudy Gobert, e, salário e... É, tenha pressa, né? Não ande devagar, não, né? É, você tem que andar com pressa, porque você tá com pressa mesmo. Não venha com essa de ande devagar, porque já tive pressa, não. Porque não vai colar. <risos> <risos> cara, me pegou de Mas esse X recebeu a sua primeira mensagem de ódio, né, Guivas? um salve, acho que foi o Spider Neves, né? Tá sempre com o Belgradão. Ele falou, cara, eu odeio muito o X do Belgradão. Que isso? <risos> o Spider Neves, por que, que você odeia o Belgradão, velho? Pra você, né? Bola de 3 do dia não caiu.
1: Ó, oh, seguinte tá 1013-113. Faltam 30 segundos para acabar o jogo. O, o Memphis vai ter ainda a última posse, tá? Então mas, por agora não
0: é do Ingram.
1: É a bola tá com a mão do Ingram. O Memphis vai ter a última, mas o, o, o relógio vai cair. O Ingram vai chutar no estouro, abriu, encontrou o uma McCollum absolutamente livre. Cara, o Gigi Macola deu um arremesso bizarro. Ah, não fiz mais tempo, hein? Ah, A vai de time é. antes. O, o John não gostou, não. Ele ficou meio...
0: Eu não sei se ele não gostou, se ele... Tá, fez tá uma com dancinha, muita... né? é, ele deu um pulão, mas acho que ele tá com muita adrenalina. Ele... Eu acho que é
1: porra, isso. Imagina deixar essa bola na mão dele pra ele fechar esse jogo. Porra. Ah, Guilherme,
0: é o seguinte, ó. Por que que o Cap tá sendo agressivo, né? Por que que o Cap tá gritando isso pro Minnesota? Porque Por que são tá 40 Chile, milhões. Né? Isso, 40 milhões pro Rudy Gobert, que sequer é o segundo é, melhor do time, sabe? Pelo menos assim, na boca do povo. Pode ser que ele seja mais importante do que o segundo, né? né? Mas se você falar os melhores jogadores do Minnesota, fizer uma enquete, as pessoas vão dizer Edwards e com Anthony Townsend. Né? É, então assim, tem o salário do Towns que vai dar um salto gigantesco para casa do Sessentinha. Nossa. Tem o salário do, do Anthony Edwards que daqui a pouquinho vai dar esse tipo de salto, né? Eles são jogadores que já estão com extensões assinadas. O, o Anthony Edwards vai para 35 ano que vem, e, porque é o máximo de Rookie, né? E o Cal Anthony Towns, para ano que vem, vai estar tá olhando para um saláriozinho assim, Gibbas, de 49, né? E daqui a quatro anos vai ser 61 para o Towns e 40 e pouco para o Anthony Edwards, né? Então é muito salário para esses dois jogadores. O Rudy Gobert tem um salário gigantesco. O Maicon está no salário de 24 milhões, que está pertinho de acabar. É... Dificilmente ele vai conseguir esse tipo de valor na free agency, mas também o Minnesota não vai conseguir outros jogadores nesse. adicionar jogadores nesse salário, né? Então é um salário que vai acabar, digamos assim. É... Vamos, Vamos ver, ver a última
1: aposta, Lucas? Vamos ver a última aposta. Vamos ver. Vamos ver, ah, bola no dia pro lá
0: atrás, sete segundos para cruzar a quadra e meter o game winner. Esse jogo é em New Orleans. Jogado. Wow. <risos> <risos> piu piu piu! Caralho, ele volta, Moran voltou. Ele com voltou com game winner em New Orleans. Final de jogo daqueles. Temporada do Memphis não acabou, né, Guibus? acaba de começar
1: na verdade, né? Vamos falar isso depois aqui de falar do do Minnesota. A gente vai abrir um capítulo especial para falar da volta do Memphis para a temporada com um game winner insano do Jamal com Uma giro,
0: confusão duríssima no estouro, velho. Foi, assim, deixou nada, deixou nada. Assim, não deixou 0 dois, não deixou nada. Não, né? É isso que ele fez aqui. Cara, ah, cara, não, desejo não tudo existia,
1: de bom, garoto, Não velho. existia nada melhor para ele fazer agora, tipo,
0: essa é a coisa mais Uma fantástica louca. que eu acontecido, né? Caralho. Jamora, Jamora, Jamora. Ai, ai, ai. Gibbons, então, assim, pra... até são duas equipes que têm essa rivalidade recente, né? Memphis e Minnesota, seria bem crocante aí algum tipo de confronto eu entre eles. É, se em plan, pois é, seria bem crocante um algum tipo de confronto agora nesse status, né, o, o basicamente o inverso, né, o Minnesota o Memphis foi um dos grandes times daquela temporada, o Minnesota up and coming, né, é, vindo de play-in o Memphis dificilmente escapa de um, um play-in se é que consegue chegar lá, né pela frente, vai ter que desbancar se a gente já tava achando muito apertado com 11, né, Givas, com o Golden State sendo o décimo primeiro Colocando o Memphis ainda nessa briga seria surreal. Tá de volta, né? Tá de volta, de amorã é... O mundo da NB queria muito isso aí, velho. Mas eu acho que a gente nem sonhava com isso, né? Dessa maneira que foi. Não, mas que
1: tava 20 pontos, ele tava com 7 no intervalo. A gente começou a gravar, assim, vamos ver o que vai acontecer, né? É. Cara, aconteceu uma das noites mais... sim, uma das noites mais significativas dos últimos anos, pela história toda, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais disso, né?
0: daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes. Nisso. É emblemático, é emblemático, Guilherme. Agora, assim, para concluir o raciocínio do Cap, né? Tá com um prazo de validade próximo a vencer essa ousadia do Minnesota. Se não der certo, assim, muito certo, coisa de final de conferência, a chance é bem grande de que tenha que implodir de alguma maneira, né? Ou que tenha que se adaptar de alguma maneira, né? Uma queda em primeiro round aqui seria desastroso para o nível de, de alavancagem desse time, né? Para utilizar mais uma vez um termo financeiro, né? Então, ainda tem a extensão do J.D. McDaniels, que eu não falei aqui, né? Que foi, pegou um salário bem bom de 136 milhões por cinco anos a partir da próxima temporada, né? Então, assim, não tá barato esse time não, viu, Guilherme? Você tem que para o que está pagando, não é para ser uma surpresa essa volúpia toda do Minnesota. É
1: isso, é isso. Lucas, o Minnesota Timberwolves é um dos times que tem lutado aí para construir o seu projeto competitivo, né? voltar a ter run de playoff, buscar uma, uma run de playoff novamente depois de tantos anos. É um time que lutou muito né, naquela geração que tinha ali o Kevin Love, até antes, né? O Al Jefferson, depois o Kevin Love, chegada do Rick Rubio, parecia que o time ia em outro lugar, então lidou com todo tipo de problema. Hoje é um time bem encorpado, né, cara? Um time assim que tem muito, muito bom jogador aqui. A gente foi falando de jogadores aqui, pois é um timão, né? São vários jogadores, assim, bem, bem relevantes, bem interessantes, bem referência. Então, acho que o, o torcedor do, do Minnesota tem. Tem muitos motivos para que essa temporada esteja bem divertida para acompanhar, né? Uma temporada, assim, de não perder nenhum jogo, assistir tudo que tá valendo. Se isso vai durar, né? Pô, me parece ser um time bem competitivo. É a melhor defesa da liga, é um time que toma, toma boas decisões ofensivas também, assim. Não, não é o melhor ataque, né? Até tá longe de ser, mas é um time que de alguma maneira encontra soluções para ganhar os jogos com o que tem, né? Ofensivamente, o time tá. Deixa eu até pegar aqui a minha lista atualizada. Atualmente o time tem o 17o ataque, então tá mais para ah, metade de baixo. Tá bate. igual, né? Tá é igual a essa. É... Mas assim, é um 17 com uma defesa que é muito primeira, e com jogadores que conseguem criar, né? Com jogadores que, que vão. vão, vão vão dando conta de, de resolver esses problemas de um time que não é sempre o melhor espaçamento, não é sempre o melhor pace, uh, algumas jogadas são previsíveis, uh, depende um pouco de super atuações de, de ótimos jogadores. Cara, mas é NBA, NBA não é fácil mesmo, NBA vai, você vai ter que lidar com isso. O fato é que esse é, um, esse é um time que chama muita atenção, é um começo de temporada muito bom.
0: Gibas, no ano de novato do LeBron James, o Minnesota teve a melhor campanha do Oeste, é, segunda melhor campanha da Liga, foi o ano que o Kevin Garner foi MVP. É, então essa foi a vez que eles foram líder do Oeste. Né? É, agora, atualmente, é a segunda vez que eles estão sendo. E para um time ser campeão da NBA, tem que conquistar, lógico, né, 16 vitórias nos playoffs. Desde que virou esse sistema de 4, de melhor de 7, desde o primeiro round, do primeiro round, né? Então, assim, para ser campeão, 16. O Minnesota tem, na sua história, 21 vitórias em playoff. 21 vitórias em playoff, né? É, é muito pouco, né? É, enquanto franquia, é minúsculo o que o Minnesota conseguiu até hoje. É, então assim, cara essa temporada é especial é para ser especial é, duas outras séries de playoff vencidas é, e essas duas séries de playoff vencidas foram no mesmo ano, que foi esse ano onde eles foram primeiro lugar geral é, do Oeste em todos os outros anos que, que a equipe conseguiu chegar em playoff, que foram poucos caiu na primeira rodada né? então assim é de aproveitar, é de se emocionar é de curtir, é de vibrar Minnesota Timberwolves, é de fazer raio-x sim, viu Guibas? É de, é de ficar bem empolgado com o que está acontecendo Vamos lá, vamos lá, vamos pra frente Minnesota é, Líder da, da bagunça toda Porra toda, né? Porque é madrugada sem lei Guibas. Líder da porra toda Antes de
1: seguir para debater, debater não, não Festejar o retorno do Moran Vamos falar rapidamente aqui um convite aí para você apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de 12 reais você assina todo o conteúdo do Café Belgrado. A partir de 23 você vem pro nosso grupo no Telegram. 12 reais você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo do Café Belgrado. É muito conteúdo, né? Você gosta do Belgradão. Às vezes se depara aí com o que a gente tem feito nas redes sociais. Às vezes se depara com o nosso podcast e gosta do podcast. Cara, isso assim, é parte do nosso trabalho, mas tem muitas... Horas e horas de pesquisa, levantamento, coisa que não virou conteúdo aberto. Tá? Exclusivo para quem faz parte dessa comunidade. Então, se você gosta do Belgradão, acredito que você vai gostar. Cafébelgrado.com.br Assina esse conteúdo. Cafébelgrado.com.br que leva para o um site do Café Belgrado dentro da Orelo. Por lá você desbloqueia o conteúdo, por lá você assina o nosso... Tem acesso, então por lá mesmo você ouve, você pode assinar por Pix, por cartão e os 12 reais é o plano mais básico. A partir dos 23, você já pode ver para o nosso grupo no Telegram. Lucas, são ótimas as possibilidades de quem apoia o Café Belgrado.
0: Hein? As Guibas certamente não vão se arrepender porque são horas e horas de conteúdo. É, e sinto, Guilherme Tadeu, que em algum momento teremos conteúdos é, especiais sobre o Jamoran, porque ele é um jogador especial é, muito carismático por muito por algum tempo né ficou impre, deixou a impressão que ele era o grande sucessor americano né é, da, das lendas da NBA pelo carisma pela entrega dele em quadra pela capacidade que ele tem de atrair os olhos né do, de quem está assistindo ele é, sempre faz as jogadas mais plásticas do quando ele está em quadra é, e Ano passado foi um ano muito ruim para quem curte o Jamoran, né, porque, assim, passou por várias vacilações, né, é, é, e, assim, ele mesmo reconhece que errou muito e que espera ter melhorado nesse período, então, assim, não vamos entrar aqui hoje nesse mérito de punição, porque que ele é o mais punido, porque que a NBA não pune outros e pune ele... Hoje é dia de vibrar, né? Hoje é dia de comemorar, hoje é dia de sentir alegria pela volta do Jamoran. Uma vitória nada óbvia, né? Contra um Pelicans é, bem possante, jogando em casa, né? O Pelicans jogando em casa. E o Jamoran carrega o Memphis para uma remontada, para uma virada. Assim, a gente ficou assistindo meio de canto de ouro, porque estava gravando um episódio sobre o Minnesota, não tinha nenhuma expectativa de meter Jamoran. É, nesse episódio de hoje, né? a gente estava esperando para o um episódio de amanhã, talvez falar alguma coisa sobre o Jamoran. amanhã para quem está ouvindo, né? depois de amanhã para a gente é, já amanhã também passou da minha noite, hein Guibas, parabéns hum, você é, é desses né? aliás, hoje caiu o décimo terceiro de muita gente, em 20 de dezembro Porra, excelente já... apoiar o Belgradão ainda é sim, isso, né? apoia o Belgradão, gente ou vem de pix modalidade né? é, mas o ideal é apoiar o Belgradão e aí, Guibas, o Jamoran monta uma remontada, né? Pode falar, monta remontada? Pode, ajuda.
1: madrugada sem lembra.
0: É. Traz o, o Memphis para uma remontada. Esse Sim. pode
1: é sem, sem corte, Lucas. Aqui é um é corte
0: Cara, é, é absurdo que a gente grava sem corte sempre. Cara, <risos> e assim, jogo com Coringa, né? Não é assim, ah, o Memphis voltou, o e agora tá completinho. Não, pô, titular Vince Williams Jr., um salve aí para todos que acompanharam a carreira até hoje do Vince Williams, jogando 35 minutos hoje. É. É, Zaire Williams, né, que, pô, entre perto do, do Vince Williams, é um habituê, né? David Rory, jogando, né? com, com todo o seu glúteo. A é, ausência de Steven Adams, que vai ser a temporada inteira. A ausência de Brandon Clark, que ainda não estreou. Então, assim, é o Memphis carregado né, pelo poder de Jamoran, J.J.J. Desmond Bain, lógico, é um big tree de verdade dentro da NBA, mas que ainda assim não tem um super elenco de apoio, então assim, a existência do Jamal Run torna esse time de outro patamar. Agora, o que o Memphis fez com... o que os outros jogadores do Memphis fizeram né, para deixar o time nessa situação, talvez é, bagunce né, as perspectivas do Memphis completo ou próximo da sua completude com o Jamoran, né, então é ainda uma campanha de recuperação, né, Eu gosto muito quando na Fórmula 1, Guibas, mais uma vez a gente Fórmula 1, não é sempre, mas acontece, né, às vezes o cara roda ali no começo e ele tem um, sei lá, uma McLaren, e aí ele começa a corrida de recuperação, né, vai lá para trás e começa a passar todo mundo porque... Porra. Parece que os outros estão de coça, né? Você
1: meteu o um McLaren, velho. <risos> tipo, a McLaren é a pior equipe faz tempo já. velho. É
0: mesmo, a McLaren não é, é fodona? Não, não, velho. A McLaren não é a flecha é um de lixão. prata? Porra, pode ser, mas
1: eu, a McLaren é um lixão, velho. Maluco, qual é a boa agora? É, de boa. RBR? É de boa, Mercedes, né? Porra, a McLaren acho que
0: faz tempo que tá bem ruim, velho. Ok, então vamos de Mercedes, né? Mercedes é boa mesmo ou é o Lewis Hamilton que é bravo?
1: Pô, eu não sei como é que tá atualmente. Porque então vamos botar Red Bull eu... pra,
0: ser, pra ser safe, né? Boa. Você vai de Red Bull, não sei mais quem é o companheiro do Verstappen, né? Talvez seja aquele australiano lá. É... Porque ele que é legal com todo mundo, né? O Richard, Ricardo, né? Tchau. Pegou a, a Sara, né? Do BBB Dizem, né? É, então, Gibas, o. Oh... O Jamorão vai ter que guiar a sua RBR. Eu vou botar uma McLaren mesmo, viu, Mas Nesse momento, tá é de McLaren o Jamorão. Vai ter que guiar a sua McLaren numa corrida de... recuperação. Claro, o pivô é o biombo, né? O biombo, o Santos não quis. E o Santos tava querendo qualquer coisa de big. É... O biombo tava no lixão esses dias, né? Não, não é lixão, né? Não é um fantasy, né? Mas o biombo tava sem equipe, né? um dia desse. <risos> É, Porque no Fantasy a gente chama de lixão, né? Os caras que estão sem equipe. É, mas o Biombo. É uma jogada sem lei, Guibas. O Biombo tava sem time, né? Até um dia desse, o, o Memphis falou: Pô, dá pra usar você aqui, né? E aí trouxe o Biombo e agora ele é pivô titular do, do jogo da volta do Jamal Run. Então, assim, vai ter que guiar muito essa McLaren pra colocar em condição de play-in, né, Guibas? É uma situação um pouco similar ao que o Lakers encontrou no passado.
1: É isso, é isso. Foi um, um jogo, assim, a gente não assistiu o jogo prestando atenção, né? Ficou meio atento ao que tava acontecendo, mas tava aqui gravando podcast. E, de repente, a coisa foi, foi andando, andando, tava equilibrado. E, cara, a hora que deu aqueles segundos finais, assim, tava bem roteirizado, né? Para essa bola. E de amorão contra um, abre, abre os outros, né? E de amorão se vira aí, é uma história muito bonita, né? Assim... É. não quero retomar tudo o que já foi dito sobre ele já dissemos o que precisava ser dito sobre ele na ocasião e o que foi dito sobre quem não foi punido como ele foi também já dissemos aqui acho que a história em si o próprio de é, falou né que deixou muita gente decepcionada que ele se arrepende etc então vamos partir desse pressuposto só então pô é uma, uma jornada de um comeback aí, né um, um retorno Bem Lebron bonito, assim.
0: postando sobre ele, irmão Green, todo mundo, né? Tá todo é. mundo da NBA tá
1: olhando. irmão é. Green é melhor ficar quieto, né? Mas o... Porque é dele mesmo que a gente tava falando aqui, que nem ia falar. Mas é bem, bem legal, né? Bem, bem bonito. Assim, bem, bem bonito o recorte específico, né? A volta de alguém que é uma superestrela que se, se meteu por problemas pessoais, né? Em... Enrascada e que fez mal, mais assim mesmo do que a, a qualquer outro, né? Nessa história toda, claro que tem a parte simbólica, enfim, mas ele pagou bem, bem pesado, assim, pelos erros. E pô, primeiro jogo, volta com game winner na maior liga do mundo, num jogo difícil, né? Com adversário todo mundo ali, né? O inclusive o CJ McCollum meteu um e-ball ridículo <risos> para tornar possível essa, essa jogada mas com o Zion, com, Adra, com o com Ingram, né? Então, pô, bem legal, bem legal. Né? Uma história aí que... história especial, né? Torcer muito para o Jair encontrar o seu basquete, que ele sabe fazer muito bem isso, viu, Lucas?
0: É isso, Guilherme Tadeu, Minnesota. Oh, o Memphis agora ostenta né, uma campanha de sete vitórias em 26 jogos. Tem que, tem que tomar muito chá aí, né? Tem que... Sei lá o que, é que tem que fazer. Tem que meter o Run. É outra equipe agora, né? Com o Jamal Run. É, vai ter que fazer é que comp... Agora
1: dá pra assistir o, o Memphis, né? Assim, é um jogo... É. Uma... <risos> Um jogo a mais toda noite que a gente ganhou. E
0: agora eu vou me preocupar com coisa do tipo, cara, quando é que volta o Marcos Smart? Né? Porque eu tava muito de boa, assim, de. Ah, velho, beleza, tá fora, né? Mas, ó, em no... 18 de novembro ele tava anunciado de 3 a 5 semanas fora. Tá bem pertinho de acabar essas 5 semanas, né? Então pode ser que daqui a pouquinho tenha um... tenhamos né, um Marcos Smart, pelo menos, aí de volta. O também tá próximo de voltar. É, Guilherme Tadeu, é, Guilherme Tadeu, é, Guilherme Tadeu. Vai ter? Cara, o, o Golden, meu Golden, olha pra frente ou pra trás agora, né? Porque, pô... Cara, não... o
1: Peyton saiu mancando aqui, né? No jogo contra o Golden, já começou. É, não sei, o Golden State tem que olhar pro seu próprio umbigo, viu, Lucas? Porque se ficar olhando pros outros, o trem vem e passa, você perdeu o trem. Não sei se fez algum sentido essa analogia.
0: É, perder o trem nunca é legal, né? A não ser hum. no Good Place. No Good Place, eu não vou dar spoiler, né? Mas tem um episódio na segunda temporada que é bom perder o trem. Kivas, algum destaque final?
1: Hum, vou usar meu destaque final aqui para agradecer a todos os apoiadores do Café Belgrado, todo mundo que, que tá colado com o Belgradão, que manda pix modalidade, que gosta do Café Belgrado. Que às vezes não tem como contribuir, mas ouve a gente, entende que o Café Belgrado é um projeto de mídia independente que está na luta. Um salve, viu? Um salve no coração de vocês. Café Belgrado é possível porque vocês existem. O destaque final vai ser esse, viu, Lucas? Você tem
0: o destaque final? Tenho um destaque final sim. Se você tiver de bobeira aí, ou até sentar de bobeira, né? Abre o Twitter, né? Ou X. Se você estiver fazendo isso. É, dia 20 de dezembro, tá? 21 já não já não adianta mais fazer isso, porque a gente já vai ter passado o relatório. Mas se você está fazendo dia 20 de dezembro, procura posts do Café Belgrado que tem a hashtag publicidade, né? Public. Por, é, acho que é publicidade mesmo que pediram pra gente botar. Procura aí, Café Belgrado, hashtag Publicidade, e dá um RT, interage. Foi o último combo de ads que a gente teve aí com Amazon Prime. É algo que vem assim uma vez por ano para o Café Belgrado, né? Um combo de ads de algum lugar. Assim, sempre é inesperado para a gente, porque a gente realmente não consegue é, ter esse tipo de, de receita no nosso dia a dia, digamos assim, né? Então faz uma diferença bem significativa para o Café Belgrado. Então, se você puder interagir aí para as pessoas que patrocinam ser enganadas aí pelo seu clique, né, Para você poder ludibriar o Jeff Bezos pessoalmente, é, dá o seu RT aí, dá o seu comentário, deixa o gradão grandão aí, né, é, é, são posts sobre Stephen Curry contra o Boston Celtics, né, então é bem fácil de achar e é bem legal de interagir, porque tem informações bem bacanas, como gosta de falar meu amigo Guilherme Tadeu, Pix modalidade, podcastbelgrado.com, você pauta o debate, qualquer tipo de assunto. Ah, não tenho o que falar sobre basquete. Cara, manda batalha de rima, manda futebol, manda contratações, manda NBB, manda, sei lá, é, melhores do ano, do Domingão do Hulk, manda casos familiares, né? Manda Marcelinho Carioca. É, se você não quiser mandar um Pix modalidade tem outras maneiras de ajudar o Café Belgrado, né, segue em todas as redes, deixa o like onde der para deixar o like, é... participa pelo Pix Modalidade, apoia o Café Belgrado em cafébelgrado.com.br, não falta maneira de ajudar o Café Belgrado, né, o Café Belgrado é um projeto que estribucha, né, tenta de todas as maneiras se manter, então assim, ah, Estão tentando isso? Provavelmente a gente está tentando isso, né? Então não falta maneiras de você ajudar o Café Belgrado. Uma bem simples, por exemplo, escutar episódios como esse na Aurelo, né? No podcast, na página do podcast Café Belgrado, dentro da Aurelo. Aurelo é um aplicativo de podcasts brasileiro, ele remunera cada vez que você escuta um podcast nacional, né? Então, escutando por lá, você já ajuda de maneira singela o Café Belgrado. É isso, Guibas. Me estendi porque é madrugada sem lei e não tem lei que faça eu não me estender tentando sobreviver. Né? Então, cafébogrado.com.br Tonhão foi roubado hoje, hein? Mais uma vez, Tonhão roubado. Tem que fazer essa denúncia aqui. Valeu, Guibas. Valeu, meus
1: amigos. Se cuidem, hein? A gente vai se vendo. A gente vai se vendo. Fique atento.